0: Bom dia, a paz do Senhor. Hoje, dia 9 de agosto, dia dos pais, né? É isso aí, é o nosso dia. Hoje de manhã eu estava pensando, dia dos pais são todos os dias, mas Deus permite essas coisas de homens, né? Estabelecer um dia, porque é um dia onde o nosso coração fica mais próximo, a gente se lembra, né? Libera perdão, né? Se tem algum atrito, vai ali e se achega. Então, a todos os pais. Que Deus os abençoe com sabedoria, com graça, com alegria e aos filhos, né? Que o Deus possa, de fato, né, voltar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E se há algum aí quebra de relacionamento, que hoje é um dia propício, né? Para que Deus traga restauração dos relacionamentos, né? Pai, que Deus te abençoe nesse grande ministério que é de ser pai. Estamos nós aqui para começar mais uma EBD. Estou aqui com a pastora Miriam. Bom dia, pastora Miriam. Bom
1: dia, missionário Jefferson, irmão Aldo, e a todos os irmãos que estão aqui. A paz do Senhor, a paz do Senhor, os irmãos da live. E um feliz dia dos pais, né? Para vocês. É, parabéns aos papais é nós, nessa né, manhã. Que Deus abençoe. Que vocês possam desfrutar um domingo abençoado junto com os filhos, né? A todos aí que são papais. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Amém.
0: Bom dia, Aldo.
2: Bom dia, missionário, bom ah. dia, pastora, todos os irmãos. Deus nos abençoe nesta manhã. E feliz dia dos pais. Já, ah, obrigado, Deus é isso abençoe aí. Né? bastante.
0: Amém, a é, você também, também viu? Amém. E bom dia a todos que estão aqui, né? O pastor, bom dia, viu, pastor Bacirco. Feliz dia dos pais para o senhor também. Pastora Nida. A Sara, nossa querida Laís aqui, a Mônica, o Marcelo. Olha lá o Pedro, né? O Pedro acordou cedo hoje, hein, Pedro? Vejo junto com o pai, que beleza, né? Pastor José, né? olha lá o Lucas, o Mike. Que bom, né? Estamos aqui reunidos para aprender mais um pouco nessa manhã, né? Essa manhã nós temos um estudo muito, muito importante. É... E quando a Mônica me passou o material, já faz duas semanas que ela me passou o material, eu fiquei um tanto assim atribulado. Porque falar do Espírito Santo é é, é algo assim, algumas coisas parecem que é chover no molhado, são coisas que as pessoas já sabem, mas, de repente, você tromba com a grandeza que é o Espírito Santo. Então, é muito difícil falar. né? Então, eu entrei, ontem até falei que pedi ajuda para os universitários. Eu falei, Mônica, dá essa aula a você. (risos) Porque é, é um grande desafio falar de algo tão grandioso como é o Espírito Santo, né? Mas o Senhor vai nos capacitar ele tem algo para essa manhã, né, pastora Miriam?
1: Com certeza. Aleluia, se, se tem né? alguém que tem algo, é o Espírito, é o Espírito Santo. Espírito Santo, né?
2: Amém. É para saber que é ele mesmo que vai ministrar. É falar, ele, é, então, ele é Falar ele. sobre ele é bem mais fácil. Né? É,
0: aí sim, então, na hora que você entende que é ele quem vai encher a sua boca, puh, pronto, aí fica tranquilo, né? Amém. Vamos ficar de pé, então, quem está aqui na igreja. Nós vamos, então fazer uma oração, agradecendo a Deus esse momento, esse privilégio de estarmos aqui, e pastora Miriam.
1: Amém. Pai querido, mais uma vez, quero agradecer a Ti por essa manhã tão especial, Deus pelo fôlego de vida que o Senhor nos concede, porque o simples fato de podermos acordar neste domingo já é uma bênção, é É um presente do Senhor para nós nesse dia, Senhor. Aleluia. Ó oh, Pai, nós te louvamos porque realmente o Senhor tem nos presenteado de todas as maneiras. É verdade, e estarmos aqui na tua casa esta manhã para aprendermos é um pouquinho mais do Senhor, da tua palavra, é um presente maior ainda para nós, Senhor. Que possamos, ó oh Deus, não apenas ser ouvintes da tua palavra, mas praticantes e que aprendendo nesta manhã sobre o Teu Espírito Santo, que é o tema da nossa lição, Pai, nós possamos também ser, ó Pai amado, praticantes da Tua Palavra, mas que possamos ser íntimos, meu Deus, do do Senhor e do Teu Espírito, e que possamos aprender a caminhar contigo todos os dias da nossa vida. Amém. Deus, que o teu Espírito nunca falte para nós, que possamos aprender, Senhor, a ouvir a tua voz, a estar ligados na videira verdadeira que é o Senhor. Pai amado, que nossa vida esteja totalmente e realmente direcionada pelo Senhor, que possamos ouvir, ó Pai, com atenção o som da tua voz quando o Senhor fala conosco, meu Pai, que possamos aprender como a Tua Palavra diz, Pai, aprender a ouvir a voz do nosso bom pastor, Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado, Senhor, o Senhor tem nos ensinado e que assim possamos con- continuar a nossa vida todos os dias, fica conosco, abençoe esta aula nesta manhã, capacita o Jefferson nesta manhã para que ele possa falar realmente direcionado pelo teu Espírito Santo, que não seja Ele a falar da sua mente, do seu intelecto, daquilo que Ele aprendeu, mas que teu Espírito possa ministrar no seu coração aquilo que o Senhor deseja falar nesta manhã a todos aqueles que estão vendo e ouvindo, ó Pai, esta aula hoje Em nome de Jesus, fica conosco, nós te agradecemos, Senhor, muito obrigado por tudo, pelo teu amor, pela tua presença, ó Pai, nós te louvamos, em nome de Jesus, amém Amém. e amém, Senhor, glória a Deus.
0: Deus abençoe, né, amém, aleluia. Bom, hoje, o nosso estudo está baseado ali, né, está atrelado, ele não... A gente pega o tema né, do nosso devocional e expande ele, né? Mas ele está atrelado ao tema 33 do nosso devocional, página 275. Então, se você tem aí na sua casa, abra aí na página 275, você que está aqui na igreja. Nós estamos aí no tema 33. Para fazer Deus conhecido, dependemos do Espírito Santo, né? Então, o grande desafio desse desse nosso devocional, né, pastora? É a gente conhecer a Deus para poder, então, fazê-lo conhecido, não é isso? E nessa leitura aqui, você está aberto aí? Eu vou pedir para você ler isso que está aqui, o tema 33. O irmão Aldo vai ler para a gente, vamos lá.
2: Amém. Tema 33 diz, para fazer Deus conhecido dependemos do Espírito Santo fui certa vez a uma cidade onde nos reunimos na casa de uma irmã todos os domingos os cristãos iam a essa casa e ali se ajoelhavam e oravam depois da oração partiam, por que agiam assim? porque não tinham um pregador, ou bíblias ou inários e a própria irmã não possuía muito estudo de modo que tudo que podiam fazer era orar Finalmente essa irmã disse a Deus Senhor, não podemos suportar essa situação Precisas nos enviar um servo teu Se tu não mandares um servo No domingo que vem vou trancar a porta E não deixar ninguém entrar Pararemos com as reuniões Eu não tenho estudo Como esperas que eu dirija as reuniões? Não temos ninguém que saibas cantar hino de louvor Que esperas que eu faça? Precisa enviar um servo Deus, porém, não respondeu a oração dela. No domingo seguinte, na hora do culto, o Espírito de Deus encheu aquela irmã e ela se levantou e pregou em mandarim. Mas quando começou a pregar, uma mulher que estava ao seu lado disse-lhe, não fale em mandarim, use o nosso dialeto. A outra, porém, disse, impossível, dentro de mim há um fogo e não consigo controlar a língua, tenho de falar desta maneira. E ela pregou um belo sermão, comovendo profundamente todos os que estavam ali. Ela também cantou muito bem um hino de louvor. Antes de terminar o culto, ela voltou a usar o dialeto local. Na semana seguinte aconteceu a mesma coisa. O Espírito Santo a encheu de novo. Ela pregou e cantou.
0: Aleluia! Aleluia! Né? E aí nessa história aqui no rodapé está escrito, né? a história acima conta algo extraordinário que o Espírito Santo fez na igreja da China, para que o evangelho fosse pregado. Isso pode acontecer conosco também, se dependermos dele em nossa vida. Aliás, o Espírito Santo deseja dirigir nossas vidas para que vivamos momentos fantásticos como esse. Vamos meditar sobre essa dependência durante essa semana. Então, boa meditação. Então, essa semana que se inicia, nós vamos estar estudando, então, meditando sobre a dependência do Espírito Santo. Pastora Miriam, me fala uma coisa, antes da gente entrar mesmo na... Vamos fazer uma introdução aqui. Hoje o mundo, a, a vida, a realidade hoje, nos chama a sermos pessoas independentes ou dependentes?
1: Independentes.
0: Independentes. E o que, que, que é uma pessoa independente?
1: É uma pessoa que não depende de ninguém para fazer as coisas, né? Ela faz por ela mesma.
0: É isso aí. É isso aí. Não é,
1: espera, né? É. Ninguém para fazer. Não, não pede ajuda de ninguém. E, e, e isso é
0: visto com bons olhos, não é? Assim, a pessoa, nossa, a pessoa, ela já é independente. Ela se vira, né? Até para os nossos filhos a gente fala isso, né? Olha, já está trabalhando, já tem o seu carro, já tem a sua casa, ela paga as suas contas, ela é autossuficiente. Né? E, é,
1: é, é uma pessoa que tem muita iniciativa né, para resolver as coisas.
0: Não é isso mesmo. né? Então, a ideia de independência, ela é super positiva. Ela é super positiva. Né? E a ideia de autossuficiência, ela mesma já proveu o seu salário, ela mesma proveu as suas coisas que ela precisa para sobreviver... Então é muito difícil a gente lidar com essa essa ideia que é muito propagada e reforçada nos lares, na escola, no trabalho, né? Quando você é contratado numa empresa, vocês dois que são líderes lá na empresa, você espera que os seus liderados se delega para eles, eles tenham um, autonomia, que eles não ficam toda hora te ligando para saber o que tem que fazer, não é isso que você faz?
2: Exatamente, principalmente no trabalho, a gente que lidar com liderança, sempre temos isso né, em mente, que quanto mais autonomia nós temos, mais independente nós temos que ser para poder executar o trabalho de maneira correta. correta. Não tem que ficar levando algumas situações que estão sobre nossa responsabilidade para um superior resolver aquela situação.
0: Que coisa, né? você viu, é, é um raciocínio super legal, bacana, e agora eu venho na igreja, a pessoa fala que eu tenho que depender do Espírito Santo. Mas, meu Deus do céu, e agora? Como é, é contra... Né? Você entende como é difícil, né? E aí, pastor Moacir, a gente lembra, o nosso Deus, ele anda mesmo na contramão, né? As coisas de Deus, ele pega o que não é, faz ser. ele O último que vai ser o primeiro, é, 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 é muito diferente. Mas, agora aqui, nós vamos tratar um assunto de uma forma muito, muito bacana. Porque nós vamos a, O foco dessa, dessa lição de hoje vai ser dependência. Né? Já que nós vamos estar to, durante toda a semana meditando em dependência, né? na, na dependência do Espírito Santo e a meditação aqui, que essa irmã, estava ali, ela não sabia pregar, ela não sabia cantar, não tinha Bíblia, não tinha inário, meu irmão, ela estava por conta, né? e aí ela aprendeu que ela tinha algo que ela poderia depender, que era o Espírito Santo, que tinha a Bíblia, o e tinha tudo que precisava para que aquela reunião prosperasse, não é verdade? Né? Então, nós vamos aprender que a vida com Deus, nós vamos, embora o mundo fale para a gente ser independente, a vida com Deus, nós vamos aprender que ser dependente do Espírito Santo é a melhor coisa, né? é o melhor a ser feito. Então, eu vou pedir para o... O Aldo, eu pedi para você abrir, João, é isso? João 14,16, que é o nosso versículo base. Né? O versículo-chave de hoje é João 14,16. Evangelho de João, capítulo 14,
2: versículo 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro Consolador, que nunca deixará vocês... aleluia, ele vai estar para sempre, ô glórias...
0: e aí para o Minha Conta e Risco, eu coloquei mais um versículo chave... para essa manhã aqui, né, Mônica dá licença... pastora Miriam, Efésios 5,18... então nós vamos juntar esses dois versículos de mão dada, ele já fazia parte do estudo... a Mônica já tinha colocado lá dentro, eu só puxei ele aqui para frente para ser os dois versículos chaves. Então, Jesus nos enviaria o Espírito Santo, que estaria conosco para sempre. Em Efésios 5:18 tem uma exortação. Qual que é?
1: E eu, por minha conta, eu vou acrescentar mais um, tá Manda bom? Manda
0: bala. Hoje Me desculpa, Mônica. Por, por Espírito Santo. Vamos lá, Senhor. Eu
1: vou ler o 17 e o 18, certo? Por favor, por favor. Então, diz assim, Pelo que não sejais insensatos... O que, que é uma pessoa insensata, né?
0: É uma pessoa que não pensa, não né? Não pensa, num, né? No programa.
1: Mas entender qual seja a vontade do Senhor. Olhei, ó. E não vos embriagueis com vinho em que a contenda, mas enchei-vos do Espírito.
0: Aleluia, aleluia. É, dependência, a palavra dependência significa subordinação e sujeição. É, eu imagino que assim, a, gente, a gente tem bem, a gente vê isso bem quando a gente vai trabalhar. Né? É, eu, quando eu fui trabalhar na Casa Burgo, é, eu era gerente ali, mas eu era subordinado ao gerente geral. Né? Então eu tinha um limite onde eu poderia agir, mas muitas coisas eu precisava da direção do gerente geral para fazer. Né? Então eu era subordinado. Ao Márcio, que no caso é o gerente geral da, casa, da Casaburgo. E muitas vezes ele falou, para pastor Bacir, coisas que não era exatamente o que eu concordava. Mas eu tinha que me sujeitar àquela direção que ele estava dando. Ele era o que estava guiando a Casaburgo no geral, as quatro lojas. Né? Então eu tinha que me sujeitar. E depois, no, no desenrolar, eu vi que é, realmente era o melhor para a loja. Uma vez ele fez uma compra lá e... Nossa, uma sapataiada feia. Falei, onde o Márcio estava com a cabeça de comprar esse sapato? Umas coisas muito exóticas, né? Mas ele falou, olha, limpa toda a frente, você vai pôr na vitrina e da frente. Falei, na frente ainda, né? Na porta de entrada. Mas quem manda, não como que é? Quem tem juízo obedece, é isso? Manda quem pode, quem é, né, obedece, né? Aí nós colocamos naquela sapata, tudo lá, umas coisas que eu ia colocando, falando, de sangue de Jesus tem poder, né? Cada coisa. Menino, rapaz, foi um sucesso a venda. O pessoal estava falando, gente, que coisa linda, mas acabou num instante. Você entendeu? Aos meus olhos, não era o que eu queria fazer, mas eu estava seguindo, a, eu estava sujeito à direção da, do rapaz, que era o gerente ali da loja. Né? Então, a dependência, quando você depende de alguém, você está subordinado, tem uma sujeição. Tem palavras é, em relação à dependência que elas têm o mesmo significado, né? Dependência pode significar obediência, pode significar servidão, submissão, que significa estar debaixo da mesma missão, subordinação e sujeição. né? Então, a palavra dependência, ela é muito rica. né? Embora nós somos estimulados a sermos pessoas independentes, a gente precisa entender que, de qualquer forma, em qualquer lugar, nós vamos estar sendo subordinados a alguém. Né? que nem eu moro sozinho, então, na minha casa, eu acordo a hora que eu quero, durmo na hora que eu quero, limpo o dia que eu quero, faço, não é verdade, dá essa ideia de independência. Mas, meu irmão, eu, eu, na verdade, eu sou dependente de um sistema que me faz acordar nos horários certos, que, as minhas obrigações, e eu tenho um Deus que me dá as direções para que eu pare. Então, não existe essa sensação de independência, ela é muito, assim... É fraca, perto disso que nós vamos desenrolar hoje aqui. De qualquer forma, né? nós somos dependentes de, de alguma coisa. Né? De alguma coisa. O Aldo, é, você é líder lá na... na... isto. Mas isto. você faz o que você bem entende ou você tem alguém assim? Não,
2: tá sempre Independente da cadeia hierárquica que você tenha, <risos> alguém vai mandar em você. É, né? Alguém né? vai dar as ordens, alguém, Isso. como você disse naquela situação da Casa alguém tem uma direção maior e você tem que seguir. É óbvio que nós temos muitas autonomias autonomia. e muitas responsabilidades e temos que tomar decisões, às vezes, que não devemos, inclusive, levar à frente. Mas é, existe sempre alguém para dar uma, um norte, uma direção para onde a empresa vai, vai caminhar. Vai caminhar,
0: exatamente. É... Eu gostaria de abrir agora em Jeremias 17,5. A pessoa autossuficiente... Mike, você conseguiu colocar aquilo lá? Então, o tema do hoje nosso é Espírito Santo, meu amigo, é isso? Põe para lá. Então, EBD Manancial, o tema desse estudo hoje é Meu Amigo Espírito Santo, tá bom? E eu vou falar aqui no próximo, pode pôr, Por favor. Pessoa autossuficiente Então hoje nós vamos tentar quebrar isso Essa autossuficiência espiritual, tudo bem? Então nós vamos quebrar essa autossuficiência Você pode até ser autossuficiente para pagar sua gasolina Mas na verdade você não é, você depende do Senhor para prover o seu dinheiro Na verdade, você pode até ser autossuficiente para sustentar sua casa O seu lar hoje, sua filha Mas meu irmão, na verdade quem te dá todas as coisas é o Senhor Então você vê como que é essa autossuficiência Ela aí ela, ela é muito relativa Todo mundo assistiu o vídeo que saiu ontem na internet, daqueles dois Mateus, né, que foi num condomínio lá, um um Mateus bem grandão de camiseta azul e um outro Mateus que era o motoboy que foi levar a a refeição lá no condomínio. E você via aquela autossuficiência do Mateus grandão, vocês observaram isso? Ele estava confiado... Na, no lugar onde ele morava, na mansão que ele morava, no dinheiro que ele tinha, na cor que ele tinha, e ali ele se sentia, então, autossuficiente a ponto de humilhar o outro. Né? E quando nós fomos descobrir lá, a autossuficiência dele era depender do pai e da mãe. <risos> Você vê, a autossuficiência ela é muito relativa. Então, olha lá, a pessoa autossuficiente é quando se relacionam, somam, são pessoas que somam, pessoas independentes confiam no próprio taco e escolhem situações a viver, então elas decidem, né? a pessoa autossuficiente, elas decidem o que elas querem viver, o que elas vão, elas dificilmente se sujeitam a alguma outra opinião, elas querem sempre prevalecer, elas confiam no seu próprio taco, ou seja, na sua própria inteligência, na sua própria habilidade, ela ela não depende de outra pessoa, né? elas simplesmente porque são agregadoras, sem ser pejorativo, pessoas autossuficientes, por outro lado, se basta. Então a pessoa que tem esse pensamento autossuficiente, ela se basta. Né? Então nós vamos ler ali, ó, Jeremias 17:5, Pastora Miriam, a senhora abriu?
1: Abriu. Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor.
0: <risos> Aqui às vezes a pessoa confunde esse versículo, achando, pastor Marcelo, que é maldito o homem que confia no outro homem. Não, você está falando maldito homem que confia em si mesmo, né? Eu confio em mim mesmo, né? Então eu me basto, isso é autossuficiência, mas o Senhor está falando maldito é Ele. Porque a gente tem que entender que até a oferta que a gente coloca na, no gasofilaço, é o Senhor que dá para a gente dar. <risos> o ar que o Senhor respira de manhã, meu irmão, é o Senhor que te dá. A saúde que o Senhor te dá para a senhora levantar, como a senhora orou hoje de manhã, né? Obrigado por a gente ter... Estar aqui, ter levantado essa manhã foi um privilégio. né? Até nisso nós somos dependentes. É um maldito homem que confia em si mesmo. Então vamos quebrando aí essa autossuficiência, essa, essa eu sei, eu faço, eu vou, eu. né? Então, enquanto a gente estiver pensando no que, que sou eu que posso alguma coisa, meu irmão, a queda é fácil, né? Aldo, Salmo 27. Salmos 27.
2: salmo 27. Isso. Capítulo todo?
0: o Salmo, desculpa, Salmo 20. Ah, 20. É, perdão, eu falei 27 da reverência, né? Ela mordida, eu falo direito. É Salmo 20, versículo 7.
2: Desculpa. Amém. Diz assim: Outras nações confiam em seus carros e cavalos, mas a nossa confiança está no nome do Senhor, o nosso Deus.
0: Aleluia. Aleluia. Você vê, é essa, essa postura Fazia toda a diferença do povo de Deus Nas suas guerras, não é verdade? Nas batalhas que... Os outros outros países, eles confiavam no seu exército Nas suas armas né, Naquele poderio todo Mas o povo de Deus confiava em quem, pastora Miriam?
1: Confiava no Senhor
0: No Senhor, eles sabiam que eles tinham Eles eram o quê? Dependentes do Senhor Eles poderiam ter as melhores armas, pastor Eles poderiam ter, Marcelo, as melhores armas Mas se o Senhor não tivesse, eles não teriam vitória
1: e quando eles iam para a guerra sem Deus, eles perdiam.
0: Perdi, não perdiam, pastora? Perdia. Você vê que coisa, quando eles falavam, não, nós estamos tudo bem, estamos ganhando tudo aí, ó, chamou a confiança para si, o que acontecia? Derrota.
1: Perdiam, quando eles iam sem consultar o Senhor, Deus ia com eles, eles não se davam bem não.
0: Ah, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu todavia confiarei no Senhor. Ah, Laís, faz um favor para o tio, ben, pega esse microfone aqui dá para o pastor Márcio, que ele vai dar um parecer urgente, eu quero que vocês participem mesmo, viu? Por favor, levanta a mão, a Laís leva leva o microfone para vocês, por favor.
3: Queridos, querido, eu entendo a a autossuficiência da maneira que você entende. Agora, todo ser humano, ele é autossuficiente enquanto ele pode. Basta você ficar doente, perde toda a autossuficiência.
0: <risos> Verdade. Não é? né?
3: A partir do momento que você não, não tem condições de se, de se movimentar, de se locomover, de fazer uma série de coisas, acabou tudo. Você vai para o hospital, fazem o que querem de você. E é como que você vai implantar qualquer coisa de forma diferente? Não tem jeito. Eu mando em mim, enquanto os outros não começam a mandar. Eu acho que é por aí. É bem
0: isso, é bem isso. E e, e eu tive essa experiência agora, né? O meu pai, do jeito que colocavam ele, ele vinha, colocava aqui e aqui, ele não tinha escolha onde pôr, né? E nem o que pôr. É isso mesmo, pastor. Aleluia. Vamos lá. Então, essa autossuficiência precisa ser quebrada, certo? No mundo espiritual. Ou mesmo na nossa vida secular, para a gente, no nosso trabalho, né, eu posso até ter muitas habilidades para vender, mas se o Senhor não abençoar minhas vendas, meu irmão, não adianta nada, minha loja vai ficar vazia, se o Senhor não trazer, e não por graça, não trazer vida para aquilo que eu faço, a senhora entende? Eu sei das minhas qualidades, eu não estou falando para você... Não, 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 não se esforçar, não melhorar, não, 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 não ter, assim, ser confiante assim, daquilo que o Senhor te capacitou. Mas você não abrir mão desse entendimento. Embora eu tenha todas essas habilidades, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela. Né? A gente tem que ter esse daí. Se o Senhor não tiver no negócio, toda a minha habilidade vai para o ralo abaixo. Não é verdade, pastora? Eu... Eu penso assim que a gente deve ter tido, a senhora deve ter tido já um aprendizado nessa, né, nesses anos todos né, de vida com Deus, de como todas as vezes que a gente tenta fazer algo por nós mesmos, a gente fala, poxa, né, realmente aqui faltou o Senhor. Eu imagino que todos nós já passamos isso daí. Né? Eu, uma vez eu fui fazer um, um teatro, e foi tão sem graça o teatro, mas aí eu percebi que aquele teatro tinha saído da minha cabeça. Aos meus olhos, parecia que era bacana, viu, pastor josé Mas faltou o principal, o dedo de Deus. Né? Então, a gente precisa ser dependente do Senhor. Né? Quebrar essa autossuficiência. Já que nós vamos falar essa semana sobre dependência é do Espírito É interessante,
1: né? Que até a palavra, né? que fala? A letra mata.
0: A letra mata, né, fazer Isso, então, bem lembrado. Então,
1: é, é interessante isso. Que a e a letra Deus é a palavra de Deus. É a palavra né? de Deus. Falar, de Deus. Como
0: que ela faz isso?
1: Não é? Então, se você for olhar, você está lendo a palavra, mas só a letra?
0: Falta, até a letra depende, então.
1: Entende? Então, é, sem, sem a presença de Deus, sem a dependência dele, sem o Espírito Santo.
0: Vocês viram como assim foi difícil? o fala pode falar. Até mesmo.
2: porque, completando o que a pastora disse, né, é, toda a
1: ciência ela não
2: vale nada se realmente o Espírito Santo não estiver ao nosso lado, né, porque a letra mas só Ele para poder revelar aquilo que a letra quer trazer. Porque a letra existe em vários lugares, né? na Bíblia, em outros livros, em filósofos, mas aqui, a letra, que é a Palavra de Deus, quando o Espírito Santo está dentro da pessoa, para poder apresentar é, de maneira clara aquilo que a letra está dizendo, aquilo que está por detrás daquilo que a letra está dizendo, não, não tem comparação.
0: Não tem comparação, né? Sra, você entende, então, por que eu estava com tanta dificuldade de falar de algo tão grandioso? O senhor entende, pastor? Quando eu vi lá que o tema era falar do Espírito Santo, eu falei, meu Deus, é, é muito grandioso para falar sobre isso, eu não, eu não tenho capacidade de falar, porque, gente, isso aqui é um livro, isso aqui é só um livro, se não tiver a revelação do Espírito Santo, é só letra. Você entende? É algo muito poderoso isso daí. Não tem gente que fala, ah, eu leio, 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 não entendo nada? Não, não vai entender mesmo, que é só um livro. Né? Isso você eu ler, ler assim, vai ficar, não vai fazer muito sentido. Quem dá sentido da vida, é o Espírito Santo. Né? Então, para ler a Bíblia, nós precisamos o quê? Dependentes da revelação do Espírito Santo. Você entende como é grandioso isso daí? E a dependência... Ela também, ela é fruto de confiança. Né? Assim, você, se você, você veja, o Marcio, a primeira vez que ele me deu a direção lá na loja, eu fiquei com o pé atrás, mas eu vi o resultado. Ele foi ganhando o que em mim? A confiança. Aí ele já mandou muitas coisas também lá, muito doido também, que eu já vendi com mais confiança. Eu falei, bom, ele sabe o que está fazendo. É verdade, muitas vezes chegou coisa lá, que eu falava, nossa, que estranho, né? Mas o Marcio sabe o que está fazendo. Então, ele ganhou em mim o quê? A confiança. Então, a confiança, ela vem pelo relacionamento, né, então a gente precisa se relacionar com o Espírito Santo, para que a gente vá então angariando, né, ele vai ganhando então a nossa corrente, vai falando, não é que funciona mesmo, não é que ele dirige mesmo, não é que ele fala mesmo, mas você precisa aí, entra aquele exercício espiritual que a Mônica colocou no nosso estudo, a gente precisa exercitar o nosso espírito nesse relacionamento, para que a gente comece a experimentar situações Onde de fato o Espírito Santo falou Onde de fato o Espírito Santo te dirigiu Onde de fato o Espírito Santo agiu
1: Mas aí a gente... Aí tem duas situações Que ah. eu acredito assim A gente tem que saber distinguir bem Que é a voz do Espírito e a voz interior
0: Isso, são duas coisas é? distintas
1: Porque a voz interior ela pode nos fazer errar mas a voz do Espírito nos leva ao lugar certo.
0: Ela é perfeita, né? Aleluia. Então,
1: irmãos, é muito importante a gente ser dependente totalmente do Espírito, mas saber conhecer a voz do Espírito dentro de nós, né?
0: E para a gente conhecer, só vem através do da intimidade. Da, da intimidade.
2: Mesmo. E pastora, não sei, né? A pastora dizendo me remete a fatos, né? Quando a gente vai ministrar a palavra, né? Quando a gente vai trazer uma mensagem geralmente, é, pelo menos no meu caso, a voz interior sempre nos dá confiança. Né? Por quê? Porque nos leva à nossa sabedoria, ao nosso atendimento, ao tempo de preparo que você gastou ali, ao tempo que você se dedicou. E quando é a voz do Espírito, do Espírito Santo, na natureza humana, sempre gera insegurança. Por quê? Porque está falando algo que ele está te revelando, mas que você não domina o assunto. né? Então, pelo menos no meu caso, sempre que eu vou ministrar, quantas e quantas vezes fui ministrar, eu achei que a ministração, nossa, vidas vão se derramar e pessoas vão chorar, mas eu estava com a confiança em mim, naquilo que eu sabia. E quantas vezes eu peguei um versículo que eu mal e mal e consegui explicar sobre aquele versículo, e era o um único versículo para ministrar. E foi um culto abençoado, e vidas foram salvas. Mas por quê? Porque tudo que eu falei ali não dependia de mim, mas dependia do Espírito 100% Santo. 100% ação dele.
0: Aleluia. Ah lá o pastor José. A Laís. Aleluia, né? Que gostoso ter esse entendimento, né, pastora Miriam? De que somos dependentes, é, né?
1: Mas isso é como a gente está falando, né? Não vem... Na vida de uma pessoa que não tem a convivência, né?
0: Não é da noite para o dia, né? Não. É um relacionamento, né?
4: É a paz do Senhor. A paz, pastor. É, olhando aí tem o, a, a Bíblia ela tem o, o grafo, né? Tem o logos e tem o rema. O grafo é apenas a letra. O logos é a palavra de Deus e o rema é a revelação do Espírito Santo. Aleluia. E Jesus foi bem específico. Ele falou assim, sem mim, nada Nada podeis fazer. fazer." Então, como o o presbítero Aldo falou aí, nós precisamos dessa revelação. E ela pode ser totalmente diferente daquilo que está no nosso interior, como disse a pastora Miriam, né, da nossa voz interior. A nossa, né? A nossa. Porque o Espírito Santo, quando Ele fala... Realmente, a gente pode ficar um pouco contrariado. Falou, eu estava na expectativa A, parece que chegou um AB. Só que AB se torna A, né? porque vem dele. Aí as coisas
0: fluem de verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Então, o relacionamento gera confiança, não é verdade? Eu lembro uma vez, ó, parece bobeira, né? Eu, quando eu comecei a me relacionar com o Espírito Santo. Não foram grandes ousadias, né? Eu comecei a gatinhar, né? E eu, uma vez, falei assim, Senhor eu estava atrasado, eu precisava de uma vaga, de um estacionamento, e o senhor falou, vi, me deu a direção, vira aqui, e eu virei, fui, fui, e tinha uma vaga ali na porta, eu falei, uau, não é que a coisa acontece, mesmo, parece tão simples, né? será que Deus se preocupa com a minha vaga? Mas o senhor estava me treinando, aí liberando o que então? A confiança nele, é lógico que tem coisa, como foi colocada no estudo, que você não vai orar, são coisas óbvias, que você, o seu próprio entendimento, já discerne, na é verdade, né? O que você deve fazer, o que você não deve fazer. São escolhas pequenas assim que. Mas se você pedir, o um Espírito Santo também vai te guiar nisso daí. E eu creio que através dessas experiências, você, ele vai ganhando, então, a sua confiança para te levar em lugares maiores. Ô,
1: Jefferson, agora eu vou falar algo que eu tenho certeza que que não vai ser só comigo. Ah, Vamos lá. Quem é que não viveu uma experiência assim, de guardar algo, depois não encontrar, e pedir para o Senhor, para o Espírito Santo, mostrar onde que está? Ah,
0: Aleluia. Quem é
1: que nunca experimentou isso? Eu já experimentei. Eu já
0: experimentei também, aleluia. E
1: o Senhor, Ele é fiel, Ele nos mostra.
0: Aleluia, Ele mostra, né? Você vê que coisa... Então,
1: são coisas pequenas.
0: São coisas pequenas. E isso daí vai gerando quem em você? confiança, confiança, eu lembro uma madrugada, o senhor me levantou, falou, Jefferson, amanhã cedo você vai pegar o carro, vai lá na Rondon, e eu fui na Rondon, já contei isso várias vezes aqui, mas eu gosto de reforçar essa história, para mostrar. a gente vai sendo treinado para confiar, você entende, não é da noite para o dia, e eu catei meu carro e fui, chegou lá numa altura da Rondôn, ele mandou eu parar no constamento, e ele falou, agora você fecha os seus olhos, e quem disse que eu conseguia fechar os olhos? Passava aqueles caminhões, eu até arrepiava, meu carro chacoalhava, pastor, né, e eu abria um, fechava outro, era um pisca-pisca um, ali minha veia. Que você não imagina. Até que o Senhor falou assim: Olha, para você andar comigo, você precisa confiar. Fecha os seus olhos. E ali eu consegui, com muita dificuldade, fechar os meus dois olhos. E passava os caminhões. E o Senhor falou assim: É assim que você precisa confiar em mim. Para andar comigo, você precisa confiar na minha direção. Né? Então o Senhor estava me treinando ali naquele momento para algumas pessoas isso pode parecer loucura, mas foi a minha experiência pessoal com o Senhor, isso não é regra, tá? Isso foi a minha experiência pessoal. E o Senhor, eu tenho certeza que com cada um de nós aqui, o Senhor nos levou a experiências onde nós falamos, realmente Ele responde, realmente Ele ajuda eu a achar, realmente Ele dá a palavra, realmente Ele me coloca no lugar certo, né? E aí isso foi aumentando a nossa confiança nele, então hoje quando o Aldo ora, ele ora com mais confiança, porque eu, eu já vivi e o Espírito Santo age de verdade, não é isso Aldo? Tem alguma Isso. experiência aí que você queira compartilhar com a gente? Que você já tenha vivido? Você ter orado
2: e Deus ter provido? Acho que são tantas experiências, né? São que na muitas, hora né? a gente fica. Agora só me é, pergunta. Qual eu né? devo falar? Mas assim, é o que a pastora disse: é nas pequenas coisas que as experiências são maiores, na nossa, mais impactantes, né? É, né? Porque assim, quando a gente. Realmente percebe que estamos totalmente dependentes Ou frágil diante de uma situação E a gente acaba orando a Deus E pedindo que Ele atenda as nossas necessidades Seja para achar um simples pertence Que a gente não sabe onde guardou Ou seja, para realmente ter uma experiência O Senhor entra com essa provisão E isso se torna marcante na nossa vida
0: É muito forte, é muito forte Ser dependente do Senhor é a melhor coisa do mundo Porque Ele é o Senhor Uma das coisas que eu estudando essa daqui me chamou a atenção é, A Mônica colocou lá na introdução do estudo, que o Senhor não confiou a, as nossas vidas a anjos, porque os anjos eles vêm a serviço do Senhor, o Senhor não confiou as nossas vidas a homens, pois os homens são falhos, mas o Senhor confiou a nossa, as nossas vidas ao Espírito Santo, para que o Espírito Santo... Ou seja, o próprio Deus nos conduz em todas as coisas. Sabe aquilo lá que você delega para as pessoas, Não, esse daqui faz você, faz... Não, mas esse daqui não, deixa que esse eu faço. Esse eu vou cuidar. É isso que o Senhor fez, entendeu? Ele poderia ter falado, olha, o, o tal homem vai cuidar da... Não, o anjo, anjo Gabriel vai lá e... O Senhor não delegou isso para o anjo. Ele falou, não, deles cuido eu. <risos> que coisa linda, né, então o próprio Deus, através do seu Espírito, ele decidiu então, ele mesmo, guiar guiar as nossas vidas, e aí, eu fico chocado, às vezes as pessoas confiam mais em anjos do que no Espírito Santo, né, vai orar, fica orando, pedindo para Deus mandar anjos, sendo sendo que o Senhor já se disponibilizou através do seu Espírito, a nos guiar em toda a verdade, não que a gente, né, eu sei que o Senhor da ordem, eu seus anjos a nosso respeito, mas você entende que eu estou falando de alguém maior do que o anjo? <risos> é isso que eu quero levar você que está nos assistindo aí, a esse entendimento, eu estou falando do Espírito Santo que é maior do que os anjos, não dá para a gente colocar ele no mesmo patamar, quando eu fui falar sobre guia, eu, fui, eu, falei, eu ia falar sobre guia turístico, hoje eu ia abrir a aula, mas eu falei, gente que absurdo, isso é até chocante, querer comparar o Espírito Santo a homem... Não dá, liguei para a Mônica desesperada, não foi, Mônica, eu tarde, falei, Mônica, estou me sentindo até mal, quando eu fui pensar em comparar o Espírito Santo ao guia turístico, você acredita nisso? Porque é algo tão grandioso, é o próprio Deus, Ele decidiu nos guiar, e é isso que a gente precisa entender, se você é o próprio Deus, meus irmãos, pode por descansar e confiar. Vamos continuar agora aqui, ó. provérbios 3, do 5 ao 6, pastora Miriam. E você já abre, por favor, provérbios 16, 9 É
1: 3, do 5 ao 6?
0: Do 5 ao 6
1: Confia no Senhor de todo o teu coração E não te estribes no teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas
0: Aleluia, aqui está falando de dependência, pastora?
1: Está falando
0: É, de confiança, pastora Sim É
1: E o 7 ainda fala assim Não seja sábio aos teus próprios olhos Teme ao Senhor e aparta-te do mal
0: Não seja autossuficiente Seja dependente do Senhor Confia nele Você entende o que, que esse estudo nessa manhã tá querendo falar para mim, para você? Vale a pena a gente depender do Espírito Santo A gente ser dependente, ser guiados por Ele você entende? Não vai pela sua própria força, não vai pelos seus cavalos, nem pelos seus carros, mas seja guiado pelo Deus Todo-Poderoso. Ele decidiu nos guiar.
2: Vamos lá, Aldo, 16, 9. 16, 9 ou 19? 16, 9. 9? 9. Fazemos planos para a nossa vida, mas é o Senhor quem determina os nossos passos.
0: Aleluia, aleluia. Então a gente faz planos, mas quem que decide, na verdade é o Senhor, a última palavra é do Senhor, meu irmão, sabe? foi aquilo que o pastor Márcio falou ali olha, você é autossuficiente até alguém começar a controlar você, não é verdade? não tem jeito, chega uma hora que a casa cai, e aí você vai falar, nossa, e eu que me achava, né? que era eu, não sou eu <risos> né? o homem faz plano, mas a última palavra vem do Senhor pastor Josi, só por desaforo o senhor que vai ler, ó, o senhor já falou isso agora o senhor vai ler para mim, João 15, 5 Não, não tem problema, vamos, vamos lá. A confiança, enquanto o pastor Josué vai abrindo, a confiança, ela não é imposta, a confiança, ela é conquistada. Então, você veja, o Senhor, Ele tem essa diplomacia, né? Ele não impõe, mas Ele conquista, né? Ele fala, eu estou à porta, se você abrir, nós vamos entrar e eu vou cear com você, né? O Espírito Santo também... É o versículo João 15,5. Então o Senhor ele se coloca aí, né? mas ele conquista a nossa confiança através de experiências com ele. Então vamos lá, João 5,15. 15,5, perdão.
4: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma.
0: Aleluia, não foi isso que o senhor falou, pastor? (risos) Sem mim, nada podeis fazer. Oh meu Deus do céu. Agora essa palavra aqui, eu vou trazer ela para o entendimento da igreja, tá bom? Você imagina, Jesus ele veio e ele então... O, 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 o homem estava separado de Deus, então precisava de agir ali uma obra redentora, certo? Precisava ali de um milagre, que só Deus podia fazer não tinha homem nesse mundo que pudesse fazer aquilo que só Jesus fez, não é verdade, pastora Miriam? Então Jesus vem, e ele então cumpre ali, o todo o requisito da redenção do homem, e aí quando ele fala assim olha, está consumado naquele momento, o que que acontece com o véu? O véu ele se rasga, então começa uma nova história, o santo dos santos, que era reservado só para aquele sacerdote que tinha sido lá, da, da linhagem dos sacerdotes, ele se abre então, e abre um novo caminho, para que todo sacerdote, o que que Pedro fala que nós somos feitos o quê? Sacerdotes de Deus, não é isso? nós somos sacerdotes de Deus, para que todo sacerdote não tivesse acesso ao santo dos santos, e ali se deu então, o início da igreja, né, às vezes você pergunta aí, quando começou a igreja? A igreja, onde que está escrito Ali se deu um novo tempo, quando o véu se rasga, e o santo dos santos se abre, né, ali Jesus está falando, agora eu sou o novo e vivo caminho, vocês foram feitos reinos e sacerdotes, agora vocês têm acesso, ao, ali começou a igreja, né? e ali começou a igreja, e a igreja é o que Dependente do Espírito Santo, porque ele já disse ali em João 14, como a pastora Miriam disse, que ele enviaria então, o Espírito Santo, e uma coisa que me chamou a atenção, que também faz parte do nosso estudo, é, lembra que tem uma, eu vou achar aqui o versículo, fala assim, é, Jesus falando assim, olha, aquele que me obedece, eu, eu e o pai, viremos nele e faremos morada, oi? Ah lá, vou falar, aqui tem Bíblia ambulante. Ô oh, glória! Como que é então? Abre para nós aí, 14.
1: 23.
0: A senhora abre para nós, pastora Miriam, por favor.
1: Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Ué,
0: meu Deus, a trindade ali. Porque aí Jesus fala que o Espírito Santo vai fazer o que em nós? vai habitar em nós, você entende meu irmão, quem que vai vir fazer morada em nós? Jesus e o Pai, né, como que Ele faz essa morada em nós, através do Seu Espírito Santo, você entende que os três são um, meu irmão, quando eu falei para vocês que o próprio Deus decidiu, falou não, desse daqui eu cuido, é nesse sentido, Ele veio e falou, nós vamos fazer morada em você, e nós vamos te guiar a toda a verdade, e vamos revelar toda a verdade, né, porque quem é a verdade? Jesus Cristo é a verdade, E a gente só entende isso através do quê? Da revelação do Espírito Santo. Por isso que fala que ele vem. Então, qual que é o próximo slide mesmo? Por favor. Pega ali o microfone para a gente ouvir. Que aí a pessoa que está na live lá em casa também ouve o Senhor.
3: Amém, amém. Aqui em Lucas 22, 42... Jesus nos mostra realmente que nem ele foi autossuficiente. Quando ele diz assim, pai, se queres, passa de mim este cálice, mas, contudo, seja feita a tua vontade. vontade."
0: Aleluia. Então,
3: ele podia ali, como Deus que era, né, humano, ele podia ter dito assim, não vou enfrentar a cruz, eu não quero... Mas ele não disse isso. Ele se submeteu porque Deus queria. Se que ele sujeitou.
0: É. Aleluia. Você entende isso? Que coisa linda. Tem uma passagem que a Bônica também colocou no estudo que fala assim: é que Jesus estava ali e aí os fariseus começaram em pensamento, fa- pensa, né, pensando lá, nossa. Mas eles não sabem que essa mulher é, é tranqueira, lá, naquela né, coisa assim. E aí quem revelou para Jesus? Jesus não estava com poderes especiais. Jesus estava como homem. O Espírito Santo revelou para ele o que aquela pessoa estava pensando. E esse mesmo Espírito habita em mim e em você. Não tem situação que, de repente, o Espírito Santo te dá um discernimento de uma situação? Não é? Pra quantas vezes nós vivemos isso daí? Porque o mesmo Espírito que habitou em Jesus habita em mim e em você. E Ele nos guia em todos os passos. Então vamos lá, olha o próximo, o próximo slide que fala assim ó, ações do Espírito Santo. Quatro coisas que o Espírito Santo faz em sua vida, vamos lá, quais são elas? Convence do pecado, ensina a verdade, guia a toda a verdade, ajuda-nos nas fraquezas. Então, isso daqui que eu falei, assim, meio que choveu no molhado, todo mundo sabe disso daqui, né? Que ele convence do pecado, juízo, não é? Parece que assim, por isso que eu não quis ficar em cima disso daí. Mas, por trás disso daqui, tem uma grande revelação. Por quê? Veja bem, a obra redentora de Jesus, era resgatar então um homem caído, para se relacionar novamente com Deus, né? Então, até para você reconhecer que você é pecador, você depende do Espírito Santo porque é Ele quem convence, você vê que coisa linda que é isso? De quem nós estamos falando, da grandiosidade de quem nós estamos falando? O Espírito Santo, até para você, aquele dia que eu aceitei Jesus, lá naquele retiro, foi uma ação do Espírito Santo me convencendo de quem eu era, né? e eu tomei a decisão então de confessar os meus pecados e mudar de vida, então o Espírito Santo tem essa ação de nos convencer, e mesmo depois de convertido, muitas vezes eu errei, E quem, na hora que eu breco lá, o Espírito Santo vem e fala: Ó, você pesou na bola, você falhou, volta e você acerta. Ah, Espírito Santo, mas eu fico tentando justificar, né? Você também às vezes, né? Mas foi fulano que me provocou lá, né? E o Espírito Santo falou: volta e você acerta. Você errou. Verdade, Espírito Santo, eu errei, me perdoa. né? Então, ele continua me convencendo nessa caminhada. Você veja como ele é fundamental, porque eu não pequei só aquela vez, nunca mais pequei. Né? então eu sou dependente do Espírito Santo, até para reconhecer na minha jornada, na minha caminhada do pecado, ele ensina a verdade, ou seja, a palavra de Deus, que foi o que nós já falamos aqui, então ele traz toda a revelação da palavra de Deus, e ele guia a toda a verdade, então ele traz toda a revelação de quem é Deus para nós, né, então ele nos faz passear ali, ó, no conhecimento de Deus, por isso que esse estudo aqui, ó, conhecendo Deus, para fazê-lo conhecido. Então para você conhecer Deus, Mônica, você precisa do Espírito Santo, porque é ele que te leva a toda a verdade, ele que te conduz à revelação da toda a verdade. Você vê que coisa maravilhosa, né? E ele nos ajuda nas nossas fraquezas, né? Então, ao daquilo que você não consegue fazer, ele vai lá e intercede por você. Ele completa ali o que era, ele sabe das nossas fraquezas. O Senhor sabe das minhas limitações, viu, pastor Macê? Às vezes eu falo, Jesus, eu estou limitado nisso daqui. Quantas vezes, não é, pastora Miriam? A gente que está aqui trabalhando, a gente chega sem... Senhor, eu não tenho hoje. O Senhor fala, eu já sabia que você não tinha. E Ele vem ali e capacita e completa, não é verdade? E assim tem sido a nossa vida, né? Assim tem sido a vida de cada um de nós aqui. Às vezes a gente pode até nem perceber tanto, né? Mas o Senhor está agindo nas nossas vidas. E Ele tem essas ações aqui na nossa vida. E aí, nós vamos para o próximo slide, que fala, meu amigo Espírito Santo, guiados pelo Espírito. É, quando você pensa em guiar, que que o que, que que vem à mente, sua Aldo, por favor?
2: Acho que é a questão de ser direcionado mesmo, né? de ser conduzido, de... Lá, quando a gente fala de ser guiado, a gente se coloca na posição de carona né? em um carro. Amém. Então, assim... É, Passageiro, independente de onde o guia, o motorista esteja nos levando ou como ele vai nos levar até tal lugar, você estaria totalmente refém aquela situação, né? Sujeito àquela direção.
0: Ah, isso! Que coisa linda, né? Então, guiados pelo Espírito Santo, é uma pessoa que é levada pelo Espírito Santo, né? Então, nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo em tudo nas escolhas que fazemos. São escolhas fundamentais que a gente faz. E tem escolhas que, às vezes, a gente escolhe pelo nosso... Ah, eu senti no coração. E, como a pastora Miriam mesmo falou agora há pouco, essa voz interior, às vezes, nos prega ciladas, né? Enganoso é o coração do homem. Né? Então, esse negócio de fazer muito, porque o senti no coração é muito perigoso. Porque, às vezes, o seu coração te leva a tomar uma decisão que é irreversível. E tem decisões que a gente toma que... N- a gente vai levar para o resto da vida. né? Então, a necessidade de, de fato, sermos guiados pelo Espírito Santo é muito maior do que a gente imagina, né? para que a gente possa tomar a a decisão correta, porque a gente, às vezes, não pensa na consequência. Como o Espírito Santo é Deus, ele é onipresente, onipotente, ele tem a a visão panorâmica da nossa vida. E nós temos uma visão super limitada. né? Então, a, a, a gente precisa desenvolver essa dependência na, nessa parte de ser guiados pelo Espírito Santo. Né? Eu já tive várias experiências com o Senhor, de Ele me guiar a caminhos até que eu não sabia muito bem. E depois a gente vê assim que o resultado foi maravilhoso. No primeiro momento, aquela direção não pareceu mais certa aos meus olhos da visão limitada, mas ao final eu vi que era o melhor. E eu já tomei decisões que trouxe uma grande confusão. Uma vez eu estava indo para a praia, eu vou falar de algo bem assim, e eu peguei uma rua errada, eu fui cair dentro da favela do Morumbi. Rapaz, e para sair lá de dentro? Eu não conseguia sair, se perguntava, dava até medo de perguntar, para começo de conversa. Mas se perguntar, parece que o pessoal ficava tirando sarro de você, eu, ali eu rodei, acho que eu atrasei minha viagem uma, quase umas Três horas. Eu não conseguia sair, foi uma decisão errada que eu tomei. Então, eu estou falando isso assim, numa rotina nossa, né? para mostrar a consequência. Às vezes a gente toma decisões erradas, que consertar aquilo lá é muito difícil.
2: Compartilhar também, missionário Jefferson, o irmão estava falando e, e me veio muito à mente. né? Aos meus 23, 24 anos de idade, meu pai teve câncer, né? e... Nossa relação nunca foi tão próxima. Né? Sempre, para eu ter contato com meu pai, eu tinha que ir até ele. ele Não, não tinha essa questão de vir até mim. né? E é, ele teve a doença, e mesmo a gente tendo ficado tanto tempo afastado, eu fui a pessoa que mais acompanhou aquela aquele momento dele, aquela dificuldade dele nos, nos hospitais. E, naquela época, no auge, ali, 23 anos, na faculdade, aprendendo um monte de coisa, é, e os médicos enganaram. Resumindo, os médicos falaram assim, não tem mais o que fazer, porque ele está com câncer no, no, no intestino, e qualquer bolsa de sangue que colocamos é como se estivesse indo para um ralo. Né? É, falou assim, dá para fazer a cirurgia, mas assim ele vai morrer na mesa de cirurgia, porque não vai ter condição de salvá-lo. E, e eu fui estudar bastante sobre aquilo, se existia alguma possibilidade, alguma coisa que podia ser feita, uma opinião de um segundo médico. E a família toda do meu pai nunca foi muito próxima de mim, disse que é, não aceitaria fazer a cirurgia de forma alguma, porque se era para ele morrer, que ele morresse no hospital ali, depois de alguns dias ou alguns meses, quanto tempo é, fosse necessário, já que levar para a mesa seria a morte certa. E eu também tinha aquela convicção, na mesma opinião. E orando a Deus, porque naquela época eu tinha um ministério bem grande com jovens na igreja E eu orando muito a Deus E mesmo sendo contra a minha vontade, o Espírito Santo me revelou Disse, autoriza a cirurgia E eu falei, como que eu vou fazer isso, autorizar a cirurgia? Nem eu acredito que essa cirurgia pode salvá-lo Vou ficar contra a minha família inteira, né? a família do meu pai inteira disse que não E ali eu fiquei ainda pelo menos uns dois dias é, remoendo aquela situação Remota. de como fazer aquilo e, graças a Deus, resumindo a história, é, em uma das visitas, o médico, um dos médicos me procurou e eu falei que eu autorizaria ele fazer a cirurgia, e eu conversei, logo, lógico, com a minha madrasta, né, na época, e falei a respeito do que Deus tinha me falado, e a gente autorizou a cirurgia de extremo risco. É, Cinco dias depois ele estava em casa Se recuperando, com, totalmente Aleluia. recuperado daquele câncer Então assim, Aleluia. é a dependência Nós achamos que não, ouvimos as situações ao lado dizendo que não Mas quando o Espírito Santo está no negócio, acontece E por que isso aconteceu? Porque meu pai era um satanista né Meu pai falou que preferia ter um filho homossexual Um filho ladrão do que um filho crente Nossa, né só... Quando eu me converti é, Cinco dias depois de, desse fato ele estava em casa e cerca de três meses depois ele estava na igreja aceitando a Jesus, então assim, glória a Deus por isso.
0: Aleluia, aleluia, aí eu queria bater palma. (risos) Aleluia, ser guiados pelo Espírito Santo, você vê como é fundamental? Não é? Se você não tem essa direção, né, se você não se coloca ali do lado do, do passageiro e deixa Deus guiar, seu pai tinha ido, e pior ainda, ido sem salvação ainda, né? Olha só que coisa, né? Então nós precisamos mais do que nunca sermos guiados pelo Espírito Santo. Já que a gente está falando de guiados pelo Espírito Santo, a gente precisa de algumas verdades aqui sobre o Espírito Santo na igreja. Meu irmão, a a igreja manancial de Sião, ela começou em setembro de 2000 e alguma coisa, né? estamos fazendo 19 anos, 2001 então, né? É, de 2001, né pastor José? Estamos fazendo esse ano, mês que vem, a gente faz 19 anos, né? Aos nossos olhos humanos, por iniciativa do pastor Lelo, certo? Né? E, e aí foi montado ali, como a gente vê o homem, a gente tem a impressão que a igreja foi estabelecida pelo homem, né? Mas, meu irmão, a igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo. Na verdade o Espírito Santo usa homens para estabelecer os planos divinos na terra, né? então nunca foi um projeto humano a igreja manancial de Sião, a igreja manancial de Sião é um projeto divino, que Deus usou homens e continua usando homens para dar sequência nisso daí, né? Se dependesse do pastor Lelo, o pastor Lelo, em 2010, ele foi morar com o papai do céu, né? Ele está com Jesus, né? E a obra não parou, por quê? Essa obra não é do homem, essa obra, e o pastor Lelo fazia questão de cantar isso, né? Essa obra é santa, aleluia, né? Não é assim que ele ensina hoje de cantar, né, pastora Miriam? Essa obra é uma obra do Espírito, é uma obra santa. Né? a gente tem que entender isso, então a igreja na terra, ela deveria ser guiada pelo Espírito Santo, e eu tenho muita alegria de ter aqui na nossa igreja, uma igreja onde é uma liderança, e eu oro isso todas as manhãs, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo continue dando sabedoria para toda a liderança, para cada obreiro, para cada servo teu ali, para cada membro, seja o Senhor Espírito Santo a nos guiar a toda a verdade, né, então a igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo. Então, hoje, se a gente voltar lá em João 16, é isso? Vamos lá abrir lá em João 16. João 16, 13. A senhora pode ler, pastora Miriam?
1: Mas quando vier aquele Espírito da verdade ele vos guiará em toda a verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir
0: o Espírito Santo é ele quem anuncia todas as coisas aqui na igreja é ele quem conduz todas as coisas aqui se você pegar o o capítulo 14, 15, 16 de João Jesus está tratando exatamente desse agir do Espírito Santo né? e você veja lá em Atos 1 Vamos lá em Atos 1. 14. 1.14, pastora. Isso mesmo. Então, aí, então, Jesus, antes de subir, falou, ó, oh, é o seguinte, essa obra que vocês têm aí, então, a igreja que foi estabelecida ali no Calvário, quando o dia está consumado, ali começou a igreja, mas vocês não vão conseguir, Pedro, você é super bem intencionado, mas na tua força, Pedro, você não vai conseguir. Tiago, João, falou para cada um deles lá, vocês precisam, daquele que vai guiar vocês por todo o tempo, estará para sempre convosco, vocês precisam ser revestidos do Espírito Santo. E você veja, o Pedro antes de ser revestido do Espírito Santo é um, após ele ser revestido do Espírito Santo, ele prega um sermão lá que mais de três mil almas são batizadas, não é isso que fala lá na na palavra de Deus? Você veja o poder que tem no Espírito Santo, você subir para pregar a palavra de Deus em cima de sobre a sua sobre O seu conhecimento é uma coisa, como o Aldo mesmo falou, mas você vir na força e no poder do Espírito Santo, milagres ocorrem. Lê para nós, pastora Miri, então é, é ato 1,14.
1: Todos estes perseveravam unanim, unanim, unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus e com seus irmãos.
0: Aleluia! Ele estava ali orando, esperando, até que eles foram o quê? Cheios. cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, e aí então começou a grande multiplicação, né? Porque se a gente pensar, aqueles 12 não tinham capacidade de fazer com que o Evangelho chegasse hoje aqui para a gente, tinha, pastor Mocê, eles eram limitados, é uma obra que nós não tínhamos, nós só somos aqui ah, participantes, a obra é do Espírito Santo, só ele poderia fazer essa grande obra, e ele conta com o nosso, que é um grande privilégio, né? Mas é, é, esse poder de multiplicação é só através do Espírito Santo, não tem outra forma. Então, a gente precisa entender isso, que a igreja, a igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo. Hoje, nós temos a pastora Miriam, pastora Nida, pastor Rui, pastor Jose, pastora Donereu Nereu, pastora... Janete, o pastor Márcio, o pastor Joair, o pastor Adonereu, né, já falei, né, tem, tem todos esses homens que são instrumentos de Deus para dar sequência, não é verdade? Mas temos aí vindo a Monique, tem o Mateus, tem o Diego, tem a Laís, tem a Jéssica, e assim vai multiplicando, e se você assistir uma live do Deus Grandão, você vai ver o Felipe... <risos> ontem a live do Deus Grandão, eu quase mordi o Felipe pela live, né, os discernimentos que eles têm ali, né, tem, tem as crianças que estão, surgindo, estão sendo equipadas, você está entendendo? A obra do Espírito, ela não vai parar, ela não vai parar porque é o Senhor que vai capacitando, vai usando e vai levantando uma nova geração aí, que vai dar continuidade em tudo isso daí, né, então é lindo de ver essa obra, e ela não parou, ela chegou até aqui, porque ela tem sido levada pelo Espírito Santo, que usa eu e você, pessoas comuns, pessoas que se sujeitam, que se deixam ser guiadas, que são sensíveis à sua voz, e deixam ele agir, se senta no banco do passageiro, né? e deixa Deus guiar, eu imagino que a pastora Nida, que muitas vezes, ela gostaria de ter tomado uma direção na igreja, mas o Espírito Santo falou para ela, não faça assim, mas faça de dessa forma, e ela teve que abrir mão, daquilo que ela gostaria de fazer, para fazer aquilo que o dono da igreja, queria que ela fizesse, né? E é assim cada um de nós nos nossos ministérios também, né? Muitas vezes a gente quer fazer alguma coisa e o senhor fala, não faz. Né, pastora Mine? Você vai fazer dessa forma. Você fala, tá bom, senhor. Você se sujeita e e é esse o mover de Deus aqui dentro da igreja. Quando a
1: gente fala a respeito de ministério, eu, eu penso, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque não é nosso.
0: Não é nosso. É submissão, né?
1: Entendeu? Então... É, eu tenho que entender que se eu fizer algo que eu não estou na direção de Deus, eu estou prejudicando muito e eu posso errar feio e eu posso complicar a vida de muita gente por estar fora da direção. É.
0: E fica uma obra morta, né?
1: Fica. Então tem a gente vê muita gente achando, né, o meu ministério e não é bem assim eu não tenho nada, se eu tenho algo foi porque Deus me deu, é Ele que me capacitou, foi eu chamado, veio dEle. Eu não tenho nada, certo? Foi Deus que me chamou. Então, a partir do momento que Ele me chamou, eu, Ele me escolheu, eu tenho que ter o maior temor com aquilo que Ele me deu, para eu não fazer nada errado. né? E, e saber como lidar com isso, para eu estar na direção do Espírito.
0: Aleluia. Vamos lá, pastor José.
4: Quando nós, dentro desse tópico aí, guiados pelo Espírito Santo, eu fico me colocando no lugar de uma pessoa cega.
0: Ah, ótimo. Cego,
4: sem um guia, ele não faz muita coisa, principalmente fora da casa, né? Verdade. De casa ele se acostuma, né? Mas para sair, para caminhar, é necessário que ele tenha um guia. E eu vejo que o Espírito Santo, ele é esse guia nosso, né? Aleluia. Ele está nos guiando para que nós não venhamos a cair dentro de de precipícios, para que nós não venhamos atravessar uma rua na frente de um carro e ser acidentado. E são tantas outras, ou vamos dizer em tudo, né?
0: Aleluia. Então,
4: é, é, eu me sinto assim, né, como uma pessoa, um cego sendo guiado, tendo ali o seu guia, que não vai permitir que ele se dê mal.
0: Nossa, né? amei essa, essa comparação, pastor. Amei. Que é exatamente, o Espírito Santo é, deveria ser os nossos olhos, né? <risos> deveria ser os nossos passos, né? Que, que a gente consiga fazer isso acontecer em nome de Jesus, né? Aleluia. Profundo isso, viu, pastor? Muito profundo. Aleluia, aleluia. E, por fim, nós temos o último tópico, que é, meu amigo Espírito Santo, exercitando o nosso espírito. Então, chegando àquela conclusão que nós já sabemos aqui, que somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Assim como o corpo precisa de ser movimentado, exercitado, senão atrofia, assim a nossa alma também, a gente precisa fazer um sagrado para nossa alma também, né? A gente, fica, às vezes, fica só fazendo, fazendo para os outros e a gente esquece, né? Você sabe que toda vez, parece bobeirinho isso que eu vou falar, que eu corto as minhas unhas e corto o meu cabelo, me dá uma sensação muito boa. Você sabia disso? Me dá uma sensação de autocuidado, de, de eu estar me cuidando. A minha alma se alegra desse cuidado que eu, que eu, que eu dedico para mim. Né? Então, a nossa alma também precisa ser exercitada, ganhar um presente, um elogio, um agrado também faz muito bem para a nossa alma, nossa alma é exercitada, agora tem gente que só gosta de exercitar a alma, né? só ficar no agrado, né? mas não é assim a vida, né? mas o Espírito também precisa se exercitar, não é verdade? O nosso Deus ele é Espírito, e Ele busca pessoas que o adorem em Espírito e em verdade, então a gente, a, assim, o reflexo de adorar o Deus com o meu corpo, ele não começa no meu corpo, ele começa no meu Espírito, Então conforme eu começo então a me exercitar, que nem eu nunca tinha vindo em igreja evangélica até 30 anos atrás, né? eu não tinha essa vida no Espírito, quando eu comecei a vir, eu comecei a adorar o Senhor, não mais só com os meus lábios, não só mais com o meu corpo, mas comecei a adorar o Senhor com o meu Espírito. Né? E comecei a me relacionar com Deus e comecei a desenvolver a minha musculação espiritual, me desenvolvendo no espírito. Então, essas situações que eu retratei aqui no começo, que gerem em nós a dependência pelo Espírito Santo, ela precisa ser exercitada. A Mônica colocou no estudo assim: uma coisa é ter o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Né? Ter o Espírito Santo é igual você ter uma casa. E ser cheio do Espírito Santo é igual você tomar posse da casa e e viver lá na casa. né? Então, nós temos o Espírito Santo, agora você precisa então transbordar do Espírito Santo, ser cheio da presença dEle e do do agir dEle. É da noite para o dia? Não, Ele está aí já da noite para o dia à sua disposição, mas isso vai acontecer, quanto mais você se relacionar com Ele, mais vai desenvolvendo esse relacionamento e a sua confiança. A ponto que quando o Senhor falar para você, faz tal coisa, você não vai nem mais... Como um cego mesmo, né? eu faço porque ele, ele que está enxergando por mim. Está né? em tal lugar, a senhora vai abrir aquela gaveta e vai estar tá em tal lugar. Isso é resultado de confiança. Autoriza a cirurgia do teu pai, porque eu estou nesse negócio. Autoriza a cirurgia do meu pai. Não é verdade? E assim, isso é tudo resultado de um exercício. É muito bom ir para a academia, cuidar, fazer caminhada, ter uma boa alimentação. É muito bom cuidar da alma, mas melhor ainda é cuidar do espírito, porque é ele que é eterno. E é Ele que é para sempre. Amém até aí, meus irmãos. Deu para entender hoje essa aula? né? Eu estou chegando aos finalmente agora. Assim, creio que é, era isso que o Espírito Santo queria é, destravar dentro de nós. Criar em nós uma dependência saudável, sabendo que Ele é o próprio Deus que decidiu, não delegou para ninguém essa essa missão de nos guiar. Ele poderia ter delegado um anjo para cada um de nós, que tem anjo... A beça lá no céu, mas ele não delegou, na verdade? Ele falou, não, essa missão eu não delego para ninguém. É meu filho, sou eu quem vou guiar. É o meu filho, eu gerei ele e eu que vou cuidar. Não passo essa missão para ninguém, essa missão é minha. Né? Então a gente entender isso e se tornar dependente do Espírito Santo. E eu coloquei o último slide, que foi a chamada da na, na Internet, do nosso estudo, que eu achei linda essa, essa verdade aqui quando o Espírito Santo te guia, você sempre vai estar, viu, pastora Miriam, Aldo, vocês que estão aqui, você que está me assistindo, quando o Espírito Santo nos guiar, nós vamos sempre estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, amém? Deixa Deus te guiar, seja dependente do Espírito Santo, espiritualmente nunca seja autossuficiente, nós temos um Deus que tem prazer de que nós sejamos dependentes dele e ele tem o prazer de nos garantir a vitória, amém meus irmãos, glória a Deus eu, que cada um de nós possamos aí tá exercitando o nosso espírito amém pastora, a senhora gostaria de fazer alguma consideração final
1: olha se eu for fazer consideração nós vamos terminar só para o culto da noite porque tem muita coisa que a gente é muito, pode falar, é muito, né? tem,
0: é muito vasto
1: Falar sobre o Espírito Santo é é maravilhoso. Ele realmente... Como que a gente vai descrever, né? É
0: muito grande.
1: A a terceira pessoa da trindade. É é
0: muito grandioso. É
1: grandioso demais. É aquilo que nós falamos. Eu estava até conversando com o Jefferson ontem, quando ele estava me passando essa preocupação. Acho que eu não vou conseguir. (risos) Eu disse, Jefferson, você resume tudo numa coisa. Cada um tem que ter a sua própria experiência com ele. né? Aleluia. Eu posso falar para você: olha, é assim que é ter o Espírito Santo, mas cada um precisa ter a sua própria experiência para saber quem é o Espírito Santo. Aleluia. né?
2: Aleluia. E eu, na verdade, quero só agradecer, Jefferson, né, por essa aula maravilhosa. Afinal Aleluia. de contas, é, todas as vezes que a gente se dispõe a fazer aquilo que realmente o Espírito tem em seu coração, isso acrescenta nas nossas vidas. Aleluia. Então, e principalmente para os irmãos que estão em casa, para os irmãos que estão aqui, acho que, que essa aula tenha servido de um pontapé inicial para aquilo que a pastora disse agora, para que a gente possa... Ter ainda mais a nossa experiência com o Espírito Santo Saber aleluia. quem ele é, para que a partir de agora A experiência seja algo que amanhã eu possa contar e dizer Essa é a minha experiência do Espírito Santo
0: Aleluia, aleluia, amém Amém, meus irmãos Vamos ficar de pé então E hoje é dia dos pais, nós vamos almoçar com os pais né? Hoje meus filhos vão lá em casa Marivone, hoje é filé de frango à cubana lá em casa Oh, delícia, hein? Com um acho bolo de brigadeiro lá, de chocolate. Brigadeiro vida. lá, é uma coiseira lá, maravilhosa. É bom o negócio lá hoje. É, saber? acho que eu vou lá, viu, Jefferson? Desculpa aí, gente. Uhum. Vamos orar, então. Pra...
1: Todo domingo é isso, irmãos. Ele fica falando no cardápio.
0: É muito bom, né?
1: Mas vamos orar, orar, né? Queridos, queremos terminar essa manhã dizendo busque a sua experiência com o Espírito Santo amém, né? Amém, busque amém. mais de Deus para sua amém. vida isso vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua história para sua família isso vai fazer toda a diferença para você Aleluia. Tá bom? que Jesus. Deus possa abençoar o seu domingo mais uma vez feliz dia dos pais a todos os pais que hoje não seja um dia somente um dia especial que você aí pai possa abraçar seu filho mas que todos os dias seja um dia especial que você possa ter uma convivência com o seu filho e abraçá-lo, dar amor, dar carinho, porque é o mais importante, né? A família, isso vale muito mais do que qualquer coisa. É verdade. Amém? Amém. Lembrando que à noite nós estaremos aqui, às 18h30, para o culto da família, com a Santa Ceia do Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esta aula, obrigado por este domingo. Queremos pedir a tua bênção sobre nossas vidas. Abençoe todos os papais, Senhor, que hoje é o dia dos pais. Eu quero pedir a sua bênção sobre a vida de todos os pais. Senhor, eu sei que são homens valorosos que tem provido, Senhor, através do Senhor, que é, sabemos que é a Tua bênção sobre eles, que eles têm se, sido, ó Pai, os provedores ah, dos bebeia. lares, das famílias. É verdade, Senhor. Continua, Senhor, dando a Tua graça, Abenção, dando a Tua Senhor. força, renovando a vida dos Teus filhos, ó Pai, fazendo deles homens sábios, íntegros, Senhor, valentes, valorosos para o Senhor, Pai, em nome de Jesus, abençoa os Teus servos, eu peço a Tua bênção sobre todos os pais, Senhor, sejam eles jovens, mais velhos, que a Tua bênção permaneça sobre cada um deles, Pai, e ó Deus, dá-nos um domingo cheio da Tua graça, cheio da Tua bênção, um domingo... Pai, em paz, que possamos voltar à noite para a tua casa, para celebrarmos a ti com alegria no nosso coração. Muito obrigado por tudo, Senhor, nós te agradecemos no nome precioso e bendito de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. amém. E amém. Glória a Deus. Aleluia. E que o grande amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do santo e amado Espírito Santo, seja sobre todos nós, amados irmãos, hoje para todos sempre, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, um bom amém, domingo Jesus. e até a noite, se o Senhor assim nos permitir. Amém. amém. Até a noite, meu irmão, Deus bom abençoe. domingo.
0: Até mais, feliz dia dos pais.